0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, coanimée par Alain Marty et Richard Fremder en partenariat avec Synergie et Bartelini avocat
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'Cher des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises. Abonnez-vous à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Bien sûr, vous le savez, vous pouvez réagir. Vous devez même réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter. Un Cher des radios tiré du bas TV. À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission Médico-sénégalais avocat associé chez Barthélémy Avocat, et Lionel Prudhomme directeur de l'école IGSRH. Bonjour messieurs.
2: Bonjour Richard.
1: Aujourd'hui nous recevons avec plaisir Stéphane Gérard DRH de Paprec Group. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes né à Évry, en région parisienne. Vous commencez vous par le droit des affaires.
2: Oui, je fais une maîtrise de droit des affaires. À l'époque on disait comme ça. Oui et avant de, de, de me spécialiser dans les ressources humaines.
1: Comment vous êtes passé justement du droit des affaires aux ressources humaines
2: Parce que dans le droit des affaires, ce qui m'intéressait, c'était ce qui concernait les entreprises, le, le droit fiscal des entreprises, c'est un peu moins rigolo, mais le droit du travail surtout. Et après, je me suis demandé ce que je pouvais faire en faisant du droit du travail qui pourrait être sympa, et... Et les ressources humaines, ça marchait bien. Ça matchait.
1: DESS, DGRH, vous démarrez chez Coffee Route, Vous arrivez, vous y restez 10 ans et vous arrivez au bon moment, puisque pour un DRH, en tout cas, pour les RH, c'est les 35 heures.
2: Ah oui, c'est en, dû... en 2000. Donc là, il y a plein de boulot pour les jeunes diplômés. Il y avait de quoi faire. Voilà. Donc je suis arrivé pour voilà. travailler sur ce sujet, pour travailler sur la, la mise en place d'un nouvel accord qui venait d'être signé, qui s'agissait de, de traduire dans les systèmes de paye. Donc j'ai fait de la paye. Pendant deux ans, euh, donc avec la mise en place de ces accords 35 heures et le changement d'outil de, de paye, euh, c'était SAP à l'époque. Ça
1: a été dur dans ce, dans ce monde
2: euh, bah, Pendant deux ans, j'ai bossé jour et nuit, <rire> honnêtement, et, euh, et j'ai adoré. Bon,
1: 26 constructions ensuite, vous devenez DRH de la région sud-ouest. Alors là, ça sent le soleil, le foie gras, c'est la belle vie.
2: Oui, j'avais envie de partir en province. J'avais passé donc dix ans chez Coffee Route, euh, basé en région parisienne. Et, euh, et là, il y avait cette possibilité. Euh, entre temps, Coffiro, avait rejoint le groupe Vinci. Mmh. Et donc, je fais une mobilité chez Vinci Construction. Je vais à Bordeaux et je m'occupe de cette région sud-ouest. Euh, ouais, C'est très sympa.
1: Très sympa. Vous y restez combien
2: de temps J'y reste euh, cinq ans. D'accord. Mmh.
1: Bon. Et ensuite, Aéroport de Paris. Alors là, c'est un autre monde. Hein. Quatre ans comme DRH adjoint. Aéroport de Paris, vu de l'extérieur, ça n'a pas l'air simple
2: c'est exactement ce qu'on m'avait dit quand on m'a proposé de prendre ce poste. On m'a même dit c'est l'enfer. On euh, me prévient c'est l'enfer. J'ai dit super. <rire> Ça m'intéresse beaucoup et, et c'est vrai que c'est pas facile. Euh, c'est une grosse entreprise euh, publique, euh, oui, euh, très euh, très syndiquée. Euh, qui, on peut, le, qui, qui peut bouger, mais euh, il faut avoir de la constance, faut avoir de la persévérance, faut, voilà, planter des graines, arroser beaucoup. <rire> et euh, un an plus tard, vous pouvez éventuellement euh, commencer à récolter quelques fruits. Mais c'est, c'est possible de faire avancer des sujets hein, dans cette, euh, c'est une belle entreprise qui est vraiment sur une, une belle activité, voilà, qui a besoin de se transformer. Et... En
1: tout cas, belle école, j'imagine.
2: Ouais, c'était super intéressant.
1: Et enfin, depuis 2018, le groupe Paprec. Alors, qu'est-ce que c'est, le groupe Paprec Tout le monde ne connaît pas. Hein.
2: Ouais, alors, Paprec, c'est une entreprise euh, familiale euh, qui a été créée en, en 1995 par Jean-Luc petit huguenin Il reprend à l'époque une petite boîte à la Courneuve de 45 salariés. Et puis, il en fait le groupe que, que, que c'est aujourd'hui, avec 12 500 personnes. Wow qui est un groupe spécialisé dans les métiers du recyclage euh, des déchets et plus largement aujourd'hui du traitement des déchets. Donc, euh, recyclage, traitement, valorisation énergie. Euh, voilà, principalement en France et un peu en Europe aujourd'hui.
1: Chiffre d'affaires, on peut en parler
2: Ouais, un peu plus de 2 milliards.
1: Pas mal, pas mal du tout. Mehdi Bonjour Stéphane, vous avez débuté par la paye et c'est un parcours assez atypique pour devenir DRH, mais je trouve que c'est un, un atout euh, significatif. Vous partagez mon, mon point de vue
2: c'est exactement le ce que je pense. C'est le hasard complet. Je oui. rêvais pas de faire de la paye. Hein. Il y en a pas beaucoup Donc, qui rêvent bien. de faire de la paye au départ. Et, euh, mais j'ai fait ça. Je, je vous disais tout à l'heure, avoir découvert le plaisir de travailler déjà, parce que je travaillais jour et nuit et vraiment, en fait, j'ai adoré. Et euh, j'ai fait deux ans de paye, mais ça me sert encore aujourd'hui. Je sais à peu près de quoi je parle et c'est pas évident. C'est une matière qui est quand même technique. Et vraiment, ça m'est utile euh, 20 ans plus tard. Je, je félicite d'avoir eu cette chance, okay. vraiment. C'est d'autant plus que souvent dans la DRH, moi, quand je les rencontre,
1: on me dit, euh, j'ai l'impression que ma vision, la question qui va se heurter à, à mon discours, c'est combien ça coûte Combien tu rapportes Est-ce que ça ne vous aide pas justement au quotidien
2: bah, j'aime bien compter donc euh, ça m'a peut-être aidé de euh, manipuler un peu les, les chiffres à ce moment-là de de faire un peu de contrôle de gestion sociale enfin c'est des matières qui m'ont qui m'ont intéressé mais après on en vient sur sur d'autres sujets mais avec ce j'irai ce fond ce fond de culture et ça aide à parler à des entrepreneurs ça aide à parler à des patrons qui vont parfois pour certains raisonner avec cet angle de vue là mmh. Et euh, ouais, c'est bien d'avoir cette carte dans son jeu, je crois. Bien
1: sûr. Et après cette crise sanitaire qu'on
2: a tous connue, est-ce que votre vision, votre rôle DRH a changé Et oui, comment Nous, on a plutôt bien traversé la crise. On, est, on, a, on faisait partie, quelque, en quelque sorte, des, des services essentiels. Il fallait continuer à collecter les déchets, à les traiter, évidemment, pendant toute cette période. Donc, euh, il a fallu beaucoup rassurer les collaborateurs, surtout dans la première période où chacun s'inquiétait un peu de, de la situation sanitaire. Évidemment, euh, les doter évidemment de tout ce qui était euh, nécessaire à leur euh, à leur protection. Attention. Et puis, euh, au final, on est sorti plutôt plus fort de cette période-là. Ça a vraiment renforcé les équipes. Ça a donné. Euh, encore plus de sens à ce qu'on fait, en montrant à quel point on était utile à la vie du pays, à la vie de la nation, euh, et que ces métiers, parfois, parfois un peu invisibles, euh, je pense aux gens qui collectent les ordures ménagères euh, au pied de votre immeuble, euh, ben bah en fait c'est des métiers qui sont absolument essentiels avec des gens incroyables euh, et qui ont qui ont fait ça pour, tout le temps. Ils n'étaient pas en télétravail, ils n'étaient pas en chômage partiel, ils étaient au boulot tous les jours. Ils étaient là.
1: Et donc ça a accru l'attractivité. De pas ça
2: a renforcé la, la fierté, en tout cas, des équipes. Euh, et ça, ça se communique derrière. donc Je sûr, pense oui. que ça participe de notre attractivité. Et puis, euh, nos métiers, de, des services à l'environnement, sont des métiers qui ont du sens, des métiers qui, qui, qui sont attirants aujourd'hui pour ça, dans cette, dans cette quête de sens que peuvent avoir les, les, les gens qui, qui, qui cherchent un, un, un travail. Et donc, euh, c'est un point d'appui pour nous, pour euh, recruter de nouveaux collaborateurs, oui.
0: Lionel est-ce que vous pouvez dire un, un mot des, des différentes catégories euh, de personnes qui, euh, qui en fait, euh, fabriquent au jour au jour de jour C'est-à-dire, là, vous avez parlé des, des gens qui peuvent ramasser euh, les déchets au pied des immeubles, mais il y a aussi une grande partie d'ingéniering. Vous pouvez donner des proportions entre les différentes populations qui composent le Paprec
2: Oui, c'est un métier euh, qui est assez industriel. Il y a 25% d'agents maîtrisés cadres dans, dans les équipes. Hein. Alors, il y a aussi 75% de personnes euh, qui sont plus en exécution. Bon, il y a la partie collecte en porte-à-porte -porte que j'évoquais, mais il y a aussi des métiers qui sont dans des usines où on va trier, séparer les matières pour les pouvoir les valoriser il y a tous les métiers de l'énergie où on va à partir des déchets produire du gaz ou de l'électricité verte donc là on a des grands ensembles industriels il y a le recyclage du plastique où on va refabriquer des, 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 des matières plastiques qui sont prêtes à être utilisées dans un cycle industriel euh, voilà, des gens qui travaillent dans des laboratoires pour tester des matières, euh, des gens qui font de la maintenance d'équipements industriels. Voilà, euh.
0: Et là, dans cette période qui s'ouvre de transition, enfin qui est déjà ouverte d'ailleurs de transition énergétique, euh, est-ce que pas près que se retrouve dans un endroit privilégié finalement avec euh, avec les marchés que
2: le, que la société maîtrise bah, y, y, Du point de vue du personnel, oui. Du point, en termes de sens. Ce qu'on fait est utile. Et puis, euh, d'un point de vue euh, plus de dynamique d'entreprise, euh, oui aussi, euh, parce que la réglementation, la prise de conscience en, euh, environnementale euh, pousse au développement de nos métiers. On est une entreprise qui est en croissance continue depuis 25 ans. On fait 25% de croissance par an depuis 25 ans. Donc, euh, c'est un truc qui est assez dingue, d'ailleurs, y compris à gérer d'un point de vue de ressources humaines. <rire> qui est euh, les qui problèmes est... de riches, mais c'est des problèmes quand même. Oui, ouais, ouais. mais c'est passionnant, euh, à la fois de gérer euh, cette dynamique commerciale, ce développement de nos métiers, et puis euh, les acquisitions, qui mmh. aussi jalonnent le parcours de Paprec, et euh, qui doivent être intégrées en, en préservant la culture, ce qui a fait le succès de, de cette entreprise, son, son esprit entrepreneurial, l'engagement très fort des collaborateurs.
0: Est-ce qu'il y a une touche Paprec dans le dialogue social
2: oui, il y a une touche pas prête dans le dialogue social parce que euh, c'était une PME il n'y a pas si longtemps. Euh, C'est une entreprise familiale donc elle est toujours incarnée comme peut l'être une PME euh, même plus modeste en termes d'effectifs de, euh, et donc on est dans le rapport direct Vraiment, il euh, n'y a pas de politique, je ne sais pas prêt hein, On est dans, on est dans un dialogue franc, euh, direct et qui se ressent y compris dans la gestion des relations sociales avec les instances. Euh, on se dit les choses, on parle directement avec les gens. Et euh, ouais, ouais, c'est, c'est assez clé même. Mmh.
0: Mais pourtant, en face de vous, vous avez des gros concurrents. Euh, on parlait de Veolia euh, euh, lors d'une semaine précédente avec euh, un DRH qui était invité. On, il y a aussi euh, Suez qui se recompose. et Vous avez quand même des, des concurrents énormes sur ce marché.
2: Oui, alors après, on passe notre temps à leur prendre des marchés. Donc, euh, ça, ouais. ça se passe plutôt bien. Par contre, à cette occasion, on... on on, on reprend du personnel issu de ces entreprises, puisque dans notre secteur, en tout cas pour une partie, quand on gagne un marché, le personnel nous rejoint, et donc il faut les acculturer à un mode de fonctionnement qui peut être un peu différent de ces grands groupes que vous évoquez, nous, on est, on est en mode challenger, mais un challenger qui qui, qui qui gagne des marchés et qui est très dynamique, qui propose des, euh, aux, aux collaborateurs qui nous rejoignent des, des parcours de carrière qui bah, qui vont avec la croissance du groupe. Il y a voilà, plein d'opportunités chez nous. Alors évidemment, on recrute beaucoup, mais il y a aussi un ascenseur social qui existe et qui euh, qui, est, qui, est, qui est une vraie chance pour, pour les salariés qui nous rejoignent.
1: Et vous en parlez très bien. Stéphane, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est DRH ou écrivain
2: alors moi, je connais que le métier de DRH, euh, j'aurais rêvé d'être écrivain, peut-être ouais. ça viendra un jour. Euh, mais c'est jamais trop tard. Ouais, le, bon, en tout cas, j'adore ce métier de DRH, mais... Ça euh, s'entend. Ouais, ouais. Euh, mais euh, mais je, je suppose que j'adorerais être écrivain, j'adorerais faire d'autres métiers, je, je trouve que tout, tout, tout peut être potentiellement... Euh, Passionnant, il faut y mettre un petit peu de, un petit peu de soin, un petit peu de cœur. Et, et, et normalement, on y prend du plaisir.
1: Exact. Bon, la question la plus importante du jour. Vous êtes le spécialiste mondial du risotto. Je veux donc la recette parce qu'on a beau essayer, J'ai tous les outils qu'il faut. Je rate les risottos. Comment on réussit un risotto
2: Alors, il faut tourner, tourner, tourner. Vraiment, c'est la clé. Ne hein, jamais s'arrêter. À peu près 20-25. Hein. Ah non, mais alors non. Mais il faut faire. On fait soi-même. D'accord. On fait revenir le riz et ensuite, on rajoute le bouillon à petite louche et on tourne, on tourne, on mettez tourne. Mettez du vin
1: ou ne mettez pas de vin Alors,
2: on met du vin au début ah. et ensuite, on met un petit bouillon de volaille, par exemple. Oh. Et on va tourner pendant 20-25 minutes et puis ensuite, rajouter quelques ingrédients pour, pour améliorer oh. sa,
1: Toujours avant sa préparation. Médhi, vous avez pris des notes J'essaye. Aussi. <rire> Côté voyage, vous avez été marqué par le, ja le Japon, hein, je crois.
2: Oui, j'ai eu l'occasion de faire un, un voyage... Euh, plutôt tourné vers euh, la découverte du secteur industriel euh, au business, Japon, ouais. Ouais. plutôt business, mais euh, mais en fait à cette occasion j'ai je me suis trouvé euh, impacté par euh, par la culture que, que vraiment j'ai découvert à cette occasion sans y être complètement préparé et que j'ai trouvé euh, incroyablement différente de la culture européenne alors peut-être c'est totalement idiot et ça devait aller de soi, mais j'y étais pas complètement préparé et je m'attendais euh, dans un pays comme le Japon à trouver une culture assez proche euh, de celle qu'on peut avoir en Europe et, et c'est absolument pas le cas. Euh, c'est vraiment un, un pays incroyable qu'il faut découvrir. Et pour finir, je crois que vous aimez le sport. C'est important
1: pour vous. Vous courez trois fois par semaine, c'est ça
2: Ouais, trois, trois à quatre important
1: fois. Pour pour
2: se détendre c'est un moment de c'est un moment de méditation je cours seul et les gens me disent mais pourquoi tu cours seul c'est vraiment il n'y a rien de plus sans pénible et sans, et, et sans musique et sans rien ouais. et, euh, et en fait c'est un moment de c'est un moment de respiration de calme de presque de méditation ouais. je
1: viens à méditer ça. si j'ose dire merci beaucoup Stéphane merci également à vous Mehdi et Lionel fin de ce numéro d'HR des radios retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain évidemment à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B en partenariat avec Synergie et Barthélemy Avocat.